0: A família bugrina, Ei, meu Deus do céu, que alegria, mais três pontos, chegamos aos 31, como foi difícil chegar ali nos primeiros 10 pontos, dos 10 ao 20 também, difícil, mas dos 20 ao 30 a gente passou correndo, 2 a 1 sobre o Paraná, primeira vitória fora de casa, com o comando do Felipe Conceição, como eu falei no pré-jogo, mais um tijolinho na reconstrução do Guarani, na reconstrução do elenco, na confiança, na autoestima. Vamos relembrar, são nove jogos com Felipe Conceição. Seis vitórias, dois empates e somente uma derrota. De 27 pontos disputados, a gente fez 20 e chegamos aos 31 agora. A luta contra o rebaixamento continua. 31 para 45 faltam 14. Se eu não me engano, faltam 15 rodadas para acabar a Série B. Se a gente empata todas, estamos livres. Brincadeiras à parte, vamos repercutir esse emocionante, surpreendente jogo contra o Paraná. 2 a 1 lá em Curitiba. Olha, eu dei um puta grito no segundo gol aqui. Uma comemoração. Tava presa na garganta essa vitória fora de casa, dali Bugri! Bugre o podcast da torcida Bugrina. Quarta-feira promete mais uma grande mesa redonda ao vivo, 19 horas, no nosso canal no YouTube. Vamos falar desse Guarani: vitorioso contra o Paraná, vitorioso contra o Botafogo, que é um dos melhores times desse retorno desse segundo turno da série B. Inclusive, a gente já deixa aqui o convite para você participar conosco. Estamos ao estaremos ao vivo 7 da noite no YouTube, no nosso canal no BugriCast Inclusive, continua a promoção, hein? Assim que a gente chegar aos 700 seguidores no BugriCast no YouTube, sortearemos mais uma das nossas camisetas pro, promocionais para todos aqueles inscritos no nosso canal. Então, fique de olho, fique esperto traga mais gente, estamos quase ali nos 640, crescendo um pouquinho de cada vez, contamos aí com a sua participação, chame seus amigos, chame seus parentes, chame todos os bugrinos, espalhe nos grupos de WhatsApp, que falta pouco para a gente sortear mais uma camisa no BugriCast. Está feito o convite nessa quarta-feira, 7 horas da noite, ah, e também tem um pouco de Copa Paulista também, hein? Vamos falar do Guarani B, que joga a Copa Paulista. Esperamos vocês, dale Bugre! Quem foi que falou que eu não sou um moleque atrevido? Ganhei minha fama de bamba no samba de roda. A gente sempre começa né, o, o material do pós-jogo falando do primeiro tempo e sempre o começo é sobre a escalação. Então a gente foi lá, todo mundo apostando no Rickson para jogar no lugar do Bruno Silva, mas quem entrou foi o Marcelo, e inclusive também a entrada do Giovanni, também ali no lugar do Pablo. Não era das mais cotadas, mas especificamente sobre o Marcelo, já rolou aquela torcida de nariz, porque torcida não é muito fã do Marcelo, principalmente por tudo o que ele fez. Bom, eu não sei se isso te teve a ver ou não com os primeiros 10 minutos, né? Até o time se ajustar, alguns desfalques, alguns jogadores aí fora do time, falta de conjunto, né? Mas o Guarani sofreu. Os primeiros 10 minutos, na minha opinião. O Guarani estava completamente desencaixada a marcação. O Paraná, não vou falar que foi melhor, porque é uma grande chance do Paraná, a gente não consegue lembrar. né? Mas o Guarani teve dificuldade. E a gente percebe e chama de dificuldade que o Guarani correu muito atrás da bola nos primeiros 10 minutos. E lembrou alguns jogos lá do Guarani no começo do campeonato. Que o time tinha boas intenções, tentava ser organizado, jogava bem no começo, mas depois um time que era melhor, já conseguia equilibrar as ações, e foi mais ou menos isso que aconteceu a partir dos 10 minutos parece que o Guarani encaixou encaixou a marcação, os jogadores se entenderam onde estavam em campo principalmente ali é, no meio com o Marcelo, e também nas laterais com o Bidu e o Cristóvão e acho que uma característica desse time, e a gente começou a ver justamente a partir do momento que o Guarani tomou conta do primeiro tempo, foi o uso do campo, né? então a gente viu mais de uma vez uma jogada ali é, pelo lado direito, passa 15, 20 segundos, a bola já está do lado esquerdo, enfim, o Guarani usando o espaço e fazendo o adversário andar em campo, se movimentar, eu acho que essa é uma das características e fez o Guarani dominar o primeiro tempo, principalmente ali a partir dos 10 minutos. Teve ali algum lance, é, uma cabeçada que o goleiro deles defendeu, eu não me lembro agora quem foi, talvez o Bruno Sávio, depois uma cabeçada do Marcelo, que à primeira vista, num cruzamento, Cobrança de falta, a bola parece que passou muito perto. Murilo Rangel entrou ali no lado esquerdo da área, armou pra chutar, não conseguiu fazer o gol. Até imaginei que ali a gente fazia 1x0. Mas, os primeiros 10 minutos, até a parada, né? Parada técnica foi ali aos 21, 22 minutos. Diria pra vocês que metade dessa primeira parte do primeiro tempo, olha só que complexo, os primeiros 10 minutos. O Paraná foi um pouco melhor. Dali em diante o Guarani se encaixou. A. Ah, sensação que eu fiquei, foi, senti um pouco falta do Pablo ali na lateral direita, Giovani um pouquinho lento na transição, Marcelo abriu a caixa de ferramentas ali, bateu um pouquinho mais, mas também o Paraná não levou perigo nenhum, acho que campeão moral, vencedor moral desses primeiro, primeira parte do primeiro tempo foi o Guarani, e quando voltou, nossa, aí ficou evidente como o Guarani já estava num melhor momento. Às vezes essas paradas atrapalham os times que vêm que bem. Mas o Guarani foi muito melhor, né? Boa jogada ali pela esquerda. O Bidu, mais uma vez, hein? Bidu fazendo mais um gol. Fez contra o Cuiabá, fez contra o Figueirense. Sempre ali no bico da área. Uma jogada bonita. Ele apareceu, mandou perna esquerda. Eu lembrei do meu pai, que sempre fala, tem que chutar de longe! chutou fez 1 um a 0 um belíssimo gol uma belíssima e justo placar justo do primeiro tempo Guarani fazendo 1 um a 0 eles chegaram a empatar num gol corretamente anulado completamente impedido numa jogada ali num chute de fora da área aliás se a gente acompanhar todo o desenrolar da jogada foi uma falha de marcação ali no meio campo entre a linha de defesa e a linha de ataque e a linha do Marcelo aquele espaço ali entre a defesa e o meio campo eles conseguiram avançar fácil ali finalizaram, sorte tinha um cara impedido que desviou e matou o nosso goleiro, poderíamos ter feito 2x0, a, a pancada do Murilo Rangel, que explodiu na trave uma chance ali com o Bruno Sávio que chutou pra fora também, mas 1x0 um justíssimo, Guarani melhor no primeiro tempo, Gabriel Mesquita não sujou o uniforme direito, foi um mero espectador e placar justo de novo é... sentimos aí, né? vimos a notícia da suspensão do Romero, suspensão do Crispim é... que isso aí não faça falta para o próximo jogo contra Chapecoense, mas foi um Guarani muito consciente mais uma vez usando o campo, boas jogadas pelas laterais dos dois lados, o Crispim caindo pela direita, o Murilo Rangel pela esquerda às vezes cada um indo para o meio de vez em quando, o Murilo Rangel tomando conta daquele espaço ali e 1 a 0 merecidíssimo na primeira etapa se entrar de prima vai sempre passar batido ah, os moleque é liso. Os moleque é liso E aí veio o segundo tempo, né? Expectativa lá em cima, o Guarani começou bem Aquela boa jogada do Crispim pela lateral esquerda Cruzamento rasteiro, quase que deu pro Todinho chegar na bola e fazer o gol o Crispim poderia ter chutado também Mas achei que ele tomou a decisão correta Ele de perna esquerda talvez não fosse a melhor opção o Guarani continuou controlando até os 10 minutos Ali, dali em diante, dos 10 minutos em diante Eu senti que o Guarani sentiu a parte física, cansou, não sei se correu demais no primeiro tempo, não sei se essa rotina aí, não sei se é o próprio planejamento físico do Guarani, que treinou aí 10, 11 dias, às vezes isso faz parte, mas senti a parte física, o Bidu ali sentindo o lado esquerdo, pouco mais de pressão em cima dele, o técnico do Paraná colocou um cara para correr ali nas costas do Bidu, marcação não é o forte dele, e devagarzinho eles foram avançando perigosamente, principalmente... É, acho que o Felipe Conceição percebeu isso e fez mais uma vez uma alteração é, que tem se tornado comum aí nos, nos jogos em que o Guarani precisa fortalecer o meio campo. Tira um jogador ali da linha de três, ali da frente, né? Entre o Crispim, entre o Murilo Rangel, enfim. E manteve o, o Marcelo. Colocou o Rickson dessa vez, tirou o Crispim, colocou o Rickson e colocou o Renanzinho no lugar do Bruno Sávio. Primeira reação ali, minha foi, pô, legal, ele tá tentando reconstruir o meio-campo com força, mas sentia aquela falta de ofensividade. E o Paraná foi empurrando o Guarani, não naquela pressão, mais no vai que vai, mais no abafa. E aí uma falha é, inadmissível para um jogador profissional. Não vou aqui culpar o Romércio, falar que ele é péssimo, nada disso. Mas falhou, como já falhou em outros jogos também. É inadmissível uma bola sair quase do campo de defesa, do meio de campo. Passar por todo, ou na intermediária ali, próximo ao meio de campo. Passar todo alto, o zagueirão ficar olhando para a bola. É hora que ele perceber, o atacante está nas costas dele, livre para finalização. Falha grave, bobeada da defesa, o Paraná empatou o jogo. E ali eu fiquei muito preocupado pelo, pela manutenção do resultado. Inclusive, o pessoal no Twitter deu uma espiadinha. Ultimamente eu não tenho olhado muito não, WhatsApp, Twitter durante o jogo. Mas eu dei uma espiadinha, já começou o tribunal, né? O tribunal que o Guarani é, é mais um jogo que tá ganhando entrega. A galera tava meio corneta lá, mas ainda tinha jogo. E quem sou eu pra falar em corneta também? Porque eu sou bom de cornetagem, infelizmente, né? Numa dessas espiadinhas eu comentei num grupo de WhatsApp lá, falei, viu, esse jogo tá perigoso, hein? Tá perigoso, tô preocupado com a, com a vitória ou, do Paraná, né? Com eles virarem o jogo e a gente perder. O Guarani só ganha esse jogo num esquema Sampaio Correia, que tá dando tudo certo pra eles também, hein? Ontem ganharam no último lance. E aí, uma, totalmente méritos do Felipe Conceição de novo, né? Ele colocou o Rafael Costa, que construiu a jogada do... Do ataque, né? Abriu, serviu o Rickson, que brigou pela bola. Também Rickson entrou no segundo tempo. Cruzou rasteiro para o Renanzinho, que, cujo nome era muito bem lembrado aí por muita gente no Twitter e nesses grupos de WhatsApp que eu consegui olhar durante o segundo tempo. Uma tonelada de críticas neles. Gol do Renanzinho, parabéns, garoto. Você, inclusive, se emocionou no final do jogo. Futebol é isso, gente. Futebol, como diz o poeta, só acaba quando termina. E times que estão em boa fase, como o Guarani, a gente tem que acreditar até o final. Como eu disse, estava muito preocupado com o desempenho físico do time. As substituições ajudaram a dar um pouco mais de gás para o elenco. Méritos para o Felipe Conceição de novo. E agora vamos ver o que acontece. né? 31 pontos. Tem muita rodada para acontecer. Tô gravando às é, 6h41. Estou gravando aqui logo após o jogo, como eu disse, e vamos ver o que acontece, estamos em décimo lugar, devemos aí cair algumas posições, mas que recuperação, que partida, que vitória, ah Guarani, Guarani, você ainda mata a gente do coração. Vamos lá para as notas do jogo, Paraná 1, Guarani 2, 23ª rodada da Série B, lembrando que todo mundo começa com 6, e aí dependendo da performance, aumenta ou diminui a nota de cada jogador. Começando pelo goleiro, Gabriel Mesquita, partida segura, tranquila, muito bem pelo alto mais uma vez, é, não teve nenhuma defesa ali que exigisse muito dele, não falhou no gol, chute a queima roupa, vai ficar com a nota... 6,5, partida muito regular, como tem sido a performance do Gabriel Mesquita. Cristóvão, lateral direito, alternou bons e maus momentos. Não vou dizer que ele fez uma partida ruim, não vou dizer que ele fez uma partida boa. Um jogador regular, às vezes aparece mais, às vezes aparece mais pelas virtudes, às vezes falha um pouco mais, fica com a nota 6. Dupla de zaga, Valber, achei um pouco abaixo do que ele está acostumado a jogar. Foi bastante bastante assediado aí bastante requisitado durante o jogo, o Paraná pressionou muito inclusive no segundo tempo é, partida ok vai ficar com a nota 6 o Valber já fez partidas melhores a saída de bola que foi alguma das virtudes dele nos últimos jogos, apareceu muito pouco hoje não consigo apontar nenhuma grande falha nenhuma grande jogada do Valber fica com a nota 6 o pior em campo tem que escolher sempre alguém. Fica com o Romércio culpado direto aí no gol sofrido. O Paraná empatou o jogo numa bobeada. Marcou a bola, não marcou o jogador adversário. Vai ficar com uma nota 5. Bola murcha o Romércio. Não gostei da atuação dele. Quase colocou uma vitória a perder. Mas eu não reclamaria se o Guarani tivesse saído de Curitiba com o empate. Lateral esquerda, Bidu. Vai ficar aí como o nosso... Bola cheia, Bidu, lateral esquerdo, foi muito bem, fez um gol de fora da área, mais um, chute cruzado, alguém diz aí que o goleiro falhou, gostei muito da atuação do Bidu, mais uma vez, é, recuperando aí sua boa forma, fica com uma nota 7,5 Bidu, bola cheia, o melhor do Guarani em campo. O Marcelo fez uma partida muito decente no meio de campo, viu? pessoal muito preocupado, eu inclusive com a escalação dele como titular, é, no começo achei que ele bateu bastante, primeiro tempo. Segundo tempo já foi um pouquinho mais comedido. Mas fez aquilo que se esperava dele, alguns passes, marcação, combate. Boa partida, muito decente. Nota 6,5 para o Marcelo. Meio de campo, Crispim. Também, partida decente, partida bem regular, muita técnica, alguns lances de efeito ali, muito bonito. Achei que tomou a decisão correta no, primeiro te no segundo tempo, ao cruzar para o e não finalizar gol. Vai ficar com a nota 6,5 também, partida boa. Achei que o Crispim cansou e logo saiu ali no segundo tempo. Murilo Rangel, boa atuação do Murilo Rangel. Enquanto teve perna ali quase até o final do jogo, quando entrou o Arthur Rezende, partida boa dele, inclusive, na minha opinião, mais lúcido do meio campo, mais até que o Crispim, uma bola na trave no primeiro tempo, uma chance também que ele entrou ali no lado esquerdo da área para fazer e não conseguiu. Boa atuação, vai ficar com a nota 7, Murilo Rangel, gostei dele. Partindo para os jogadores de ataque, Júnior Todinho muito apagado, muito discreto, fala muito que não é a dele de jogar centroavante, e eu acho que não é mesmo, mas eu não sei, esse negócio dele jogar com três atacantes aberto lá na ponta, eu acho que é, subutiliza um pouco as capacidades dele. Não fez uma grande partida, vai ficar com a nota 5,5 o Júnior Todinho. Passando pelo outro lado, Giovani um pouco melhor, um pouco mais consciente, boas tabelas. Gostei, aí, as jogadas de ataque no primeiro tempo saíram pela esquerda. Gostei um pouquinho mais do Giovani, nada muito brilhante, nota 6 para o Giovani. E o Bruno Sávio, olha, eu estou começando a mudar um pouco o meu conceito, tentar entender por que o Bruno Sávio joga enfiado na área. Não é, nós temos que, de novo, assim como a gente se acostumou, que o volantão é, não tem, na cabeça do Felipe Conceição não tem que ser como o David, aquele brucutu, marcador, truculento, e tem que ter um bom passe, talvez o Felipe Conceição está pensando num centroavante ou num camisa 9 de habilidade, de passe, de tabela, o Bruno Sávio participou ativamente de muitas tabelas nesse jogo. Saiu no segundo tempo porque precisava, mas acaba aparecendo uma boa opção, dependendo da defesa que a gente vai enfrentar. E principalmente nos jogos fora de casa, eu acho que ele pode ser um diferencial jogando nessa posição. Nota 6,5 para o Bruno Sávio, gostei. É, e estou entendendo um pouco a forma dele jogar dos que entraram, muita gente entrou Eliel fica sem nota participação muito discreta ali pelo lado esquerdo Arthur Rezende também, muito pouco é, jogou em poucos minutos fica sem nota agora os três que entraram, né, as alterações do Felipe Conceição mudaram o jogo então vamos pela ordem fica nota 6 para o Rafael Costa pela construção da jogada é, ali na, na intermediária de ataque seis e meio para o Rickson que fez a jogada pela lateral brigou com o zagueiro brigou pela bola conseguiu e sete para o Renanzinho que com tranquilidade desviou do goleiro e fez 2 a 1 um aos 49 do segundo tempo se emocionou na entrevista final entrevista no final do jogo eu fiquei muito feliz pelo gol do Renanzinho eu fico muito feliz quando nossos garotos são determinantes bidu fez um gol e Renanzinho fez outro, temos que acreditar essa vitória, a categoria de base, a formação de jogadores, e que depois de muitos anos estão tendo oportunidade, a gente vai xingar, a gente vai comemorar, a categoria de base é assim, não está pronto, mas temos que ter paciência sim, porque um pouco do nosso futuro passa por eles. Para encerrar, Felipe Conceição, nota 7 também, boas decisões, bancou o Marcelo, foi muito bem no meio de campo, e fez as alterações corretas quando o time estava sem fôlego, e meu amigo de 27 pontos fazer 20, você tá muito bem com a torcida, contrato renovado Felipe Conceição muito obrigado por tudo até agora tem chão, tem campeonato pela frente mas olha, você transformou o ambiente do Guarani vou cortar você na mão, vou mostrar que eu sou tigrão, vou te dar muita pressão, então matela matela, matelo, matelão levante a mãozinha, na palma da mão é o bonde do Olha, que jogo, que jogo. Vamos recuperar um pouco as energias. O Guarani chegou aos 31 pontos. Eu já não quero cornetar ninguém aqui, mas o tribunal das avaliações precoces e precipitadas do Guarani já estava pronto. Eu vi até crítica ao Felipe Conceição. Eu vi metralhadora sobre o Renanzinho. Nós temos que ter calma, gente. É um time que está sendo reconstruído durante o campeonato sem mudar as peças. Então é ainda mais importante é, acreditar, ter confiança. E pô, nos últimos nove jogos a gente ganhou seis, empatou dois e perdeu um. Mesmo que tivesse empatado esse jogo contra o Paraná, para mim, não seria um mau resultado. Principalmente porque, pelo menos eu, ainda enxergo a zona de rebaixamento como nosso principal objetivo para se manter longe. Precisamos chegar nos 45 pontos, temos 31, faltam 14. E isso é o que vai dar... Tranquilidade para a gente continuar trabalhando. Vejo muita gente aí, claro, confiando, começando a olhar para cima, pensar num acesso, num G4, eu acho muito precipitado ainda, principalmente porque a gente não tem direito de errar. Nós erramos contra o Paraná e no final conseguimos aí a vitória com o gol do Renanzinho. Vamos para um próximo jogo contra a Chapecoense, que é o melhor time do campeonato, que tomou seis gols em mais de 20 jogos, que perdeu apenas uma vez e que a gente tem pelo menos quatro desfalques. Receberam o cartão amarelo. A dupla de zaga, o Valber e o Romerso não jogam, Bidu também está suspenso, e o Lucas Crispim também suspenso. Quatro jogadores. Claro que três jogadores voltam. Bruno Silva, Vagnin e Pablo Mas mesmo assim, nós não temos dois zagueiros hoje no elenco para começar o jogo. Será que o, o Felipe Conceição vai recuar o Bruno Silva? Vai trazer o Victor Ramon... Quem fica no banco? Será que o Didi já tem condição? Enfim, hoje é terça-feira, o jogo contra a Chapecoense é sábado, 9 da noite. Eu realmente não sei o que vai ser feito aí pra gente conseguir reorganizar esse time. Não quero sofrer, vamos comemorar uma puta de uma vitória conquistada com suor, com sacrifício, num momento que o Guarani não vinha bem. Mas, como eu disse, mais um tijolinho no processo de reconstrução do Guarani... Conseguimos boa sequência, recuperamos jogadores, em casa estamos muito bem e agora conquistamos a primeira vitória fora de casa. Chegamos aos 31 pontos, a luta continua, vamos respirar, vamos descansar um pouco, fica aqui o convite de novo, mesa redonda, ao vivo nessa quarta-feira às 7 da noite, para a gente poder falar um pouco mais do Guarani na Série B e também da Copa Paulista, reservar os minutos já, quem sabe nessa quarta-feira o Guarani se classifica para a fase seguinte. É isso, todo mundo comemora e respira aliviado, tem Guarani na Série B de novo no sábado e vamos fazer uma fezinha nessa quarta-feira na Copa Paulista, sem nunca esquecer que na vitória ou na derrota, hoje e sempre Guarani. sempre Guarani! É Guarani! É Guarani! É Guarani. É Guarani. Wow!